0: Bienvenue dans le podcast Tu mérites le meilleur, le podcast qui va t'inspirer, te donner des outils pour croire en toi et aller au bout de tes projets, le tout dans la bonne humeur. Je suis Sophie Fernandez, nutrithérapeute, praticienne en libération émotionnelle et coach. Que tu souhaites progresser dans ta carrière professionnelle, améliorer tes relations personnelles, adopter un mode de vie sain ou simplement trouver un meilleur équilibre dans ta vie, Tu mérites le meilleur te donnera les outils nécessaires pour y parvenir. En solo. Ou avec un invité expert dans son domaine, je développerai chaque jeudi des sujets autour de la nutrition, de la santé naturelle, des émotions, du développement personnel ou professionnel, pour t'aider à mettre plus de joie et d'épanouissement dans ton quotidien. Alors si tu sens qu'il est temps de prendre ta vie en main et que tu souhaites le meilleur dans tous les domaines de ta vie, embarque avec moi dans mon podcast « Tu mérites le meilleur ». Bienvenue dans un nouvel épisode de « Tu mérites le meilleur ». Je voudrais d'ailleurs mettre à l'honneur Lucie qui m'a envoyé un message pour me dire que l'épisode sur l'entrepreneuriat lui avait vraiment fait du bien, qu'elle se sentait moins seule dans ses péripéties entrepreneuriales. Et vous n'avez pas idée à quel point ça me réchauffe le cœur quand je lis un message comme ça, donc merci Lucie. Et j'ai reçu quelques autres messages privés dernièrement pour me dire que vous avez adoré les derniers épisodes, donc merci encore si vous avez envie de soutenir le podcast, je vous invite à m'écrire un avis sur Apple Podcast et me mettre 5 étoiles sur Apple ou sur Spotify. Ça aide à faire remonter le podcast dans les recherches et ça m'aide à continuer à vous transmettre des épisodes de qualité. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler d'un sujet que j'ai découvert en 2017 qui est le thème du féminin sacré. J'ai découvert ce concept en lisant le livre de Camille Sphèse qui s'intitule La puissance du féminin. Alors si tu n'en as jamais entendu parler, tu te demandes certainement de quoi il s'agit. Donc dans cet épisode, je vais te parler de ce qu'est le féminin sacré, ce que j'en ai compris, des enseignements concrets que j'en ai tirés sur la nature cyclique de la femme, de comment mieux respecter son énergie et de comment mieux nous comprendre, hein, tout simplement. Donc c'est parti pour l'épisode du jour. J'ai découvert cette thématique en 2017, hein, comme je le disais dans l'intro. Je me souviens qu'on commençait à en parler beaucoup euh, à ce moment-là, du féminin sacré. Et vraiment, moi, j'en avais jamais entendu parler, mais euh, ça m'intriguait beaucoup. J'ai pas mal vu de, de sujets euh, à ce propos sur les réseaux sociaux notamment. Donc, j'ai décidé d'acheter le livre de Camille Sfez et de m'en faire mon propre avis. Et euh, je dois dire que ça a été une claque parce que ça a remis beaucoup de choses en question sur mon quotidien, sur mon rapport à mon corps, sur la manière dont on m'avait enseigné les règles. Donc ça a tellement été une révélation que je l'ai offert à, à mes copines, je l'ai prêté à ma maman, et je me disais mais tout le monde devrait lire ça en fait, hein, que ce soit les hommes ou les femmes, parce que c'est hyper puissant les enseignements qui sont dans ce livre. Alors pour comprendre le féminin sacré, il faut remonter à la philosophie chinoise du taoïsme. Selon le Tao, chaque être humain a deux polarités en lui, donc la polarité féminine et la polarité masculine, qui sont aussi appel appelées pardon, le Yin et le Yang, dont tu as forcément déjà entendu parler. Le Yin, ça va représenter l'énergie féminine, la force passive, la force obscure. Voilà, C'est une énergie qui est froide et qui est liée à la lune, à la terre et à l'eau. Alors que le Yang, représente le principe masculin. Et là, c'est plutôt la force active, la force lumineuse. C'est associé à l'astre du soleil, à la chaleur, à l'action, l'élan. Et donc, ces forces sont opposées, mais elles sont complémentaires. Alors, je pense que tu dois voir à quoi ressemble le symbole du yin et du yang. Et tu vois que les deux sont mêlés et que même en chacun des principes, il y a une goutte de l'autre. Et on appelle cette fusion en fait l'union sacrée, donc c'est le symbole de l'harmonie parfaite de notre énergie intérieure. Et en fait chacun dispose de cette dualité féminin-masculin en soi, quel que soit notre sexe ou notre identité. Et aujourd'hui je vais rien t'apprendre, on vit dans une société plutôt yang, plutôt où la polarité masculine elle est assez glorifiée, elle est mise en avant. On met plutôt en avant l'action, la rapidité, la force, la performance, plutôt que euh, l'intériorisation, l'intuition, le ressenti. Et si tu y regardes de plus près, le monde du travail, il est pleinement là-dedans. On demande aux gens d'être linéaires, d'être productifs, d'être dans l'action tout le temps. Alors que je vais t'en parler juste après, mais nous, les femmes, on n'est pas du tout linéaires. Alors, pour comprendre le féminin sacré, il faut déjà revenir au corps de la femme. En fait, la femme, elle est calée sur le cycle de la lune. D'ailleurs, menstruation, ça vient de l'indo-européen « mens », qui signifie « la lune ». Donc je, vais, je tire les infos qui suivent du livre de Camille Sphèse, qui nous dit en fait qu'il y a des milliers d'années, quand les hommes et les femmes vivaient en tribu connectées à la nature, l'ovulation avait lieu lors de la pleine lune, parce qu'en fait, le corps de la femme capte le plus de lumière à ce moment-là. Donc le cycle de la lune dure 29 jours et demi, et les femmes avaient donc leur menstruation lors de la Nouvelle Lune. Leur cycle était parfaitement calé sur le cycle de la Lune, et en fait, les femmes à cette époque avaient vraiment conscience de ça. Elles se réunissaient dans des tentes rouges pendant leur période de règles. Alors on pourrait croire que c'est pour se mettre à l'écart parce qu'elles sont impures, comme on peut le dire dans certaines sociétés aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout l'intention, c'était plus pour se retrouver entre femmes, se soutenir, se reposer, revenir à l'intérieur d'elle. Et ensuite, une fois que voilà cette période d'intériorisation était terminée, bien elles pouvaient repartir dans voilà, dans leur tribu, dans leur famille. Et visiblement, ces tentes ou ces huttes, elles ont été retrouvées un peu partout sur le globe, donc c'était vraiment une pratique répandue. Reprendre conscience de notre lien à la terre mère nous reconnecter à elle, ça fait partie du processus du féminin sacré. Alors, ce que j'ai appris, c'est il y a quatre femmes en une, chaque mois. Et si tu n'y as jamais prêté attention, je t'invite vraiment à le faire attentivement. Si tu n'as pas de contraception hormonale, ça sera vraiment plus facile parce que en fait, la pilule, elle crée un cycle artificiel qui nous coupe de notre cycle naturel. Alors, dans la première phase euh, qui est la phase préovulatoire, tu es dans l'énergie de la jeune fille. C'est le moment du cycle en fait, qu'on associe aussi au printemps. C'est la phase juste après les règles. Et dans cette phase, eh ben, les femmes sont pleines d'énergie, créatives. Euh, tu sens que tu peux ancrer tes projets dans la matière. C'est vraiment le moment en fait, où tu peux concrétiser les choses. Et aussi là, la libido, elle est généralement très haute à ce moment du cycle. Dans la phase suivante, c'est l'énergie de la mer. C'est le moment de l'ovulation. C'est le moment du cycle qu'on associe à l'été. C'est la floraison, quoi. C'est un moment où les femmes ressentent plus d'amour envers les autres. Ce moment où elles sont euh, plus naturellement reliées à l'amour inconditionnel. Elles ont une énergie qui est tournée vers les autres. Elles ont envie de sortir, de voir du monde, de faire du sport. Elles ont vraiment beaucoup d'énergie. Et bien sûr, la libido est très forte à ce moment du cycle hein, pour des raisons évidentes. Ensuite vient la phase de l'enchantresse, qui est la phase après ovulation. Donc c'est le moment du cycle qu'on associe à l'automne. Et lorsque l'ovule n'a pas été fécondé, il y a un repli sur soi qui commence. Et euh, la lune, à ce moment-là, elle est descendante et elle invite à l'intériorité, à faire le deuil de ce qui n'a pas pu être réalisé. Donc tu vois, après une quinzaine de jours tournés vers l'extérieur, les femmes sont moins enclins à voir du monde, c'est ce moment où elles se replient, elles ont besoin de solitude pour se régénérer. Euh, l'énergie est beaucoup moins haute. On peut être irritable, plus à fleur de peau, avec euh, des moments de doute qui vont avec euh, cette phase d'introspection. C'est vraiment un moment du cycle qui est parfait pour faire des activités douces, régénérantes, comme euh, par exemple le yoga, le dessin, euh, voilà. Et à ce moment-là, la, la libido chute à ce moment du cycle. Et enfin, la dernière phase, qui est la phase des menstruations, c'est l'énergie de la vieille dame, la vieille femme. C'est le moment du cycle qu'on associe à l'hiver. C'est une période qui invite à l'intériorisation. D'ailleurs, les femmes ont souvent besoin de ça naturellement, de se mettre au calme chez elles, de se reposer. Un des grands enseignements ancestrales, c'était de suivre son cycle et de le respecter. Pendant les règles, si tu t'accordes suffisamment de repos, tu seras beaucoup plus en forme pour le reste de ton cycle. Pour moi, cet enseignement, ça a été une vraie révélation. Avant, j'étais totalement déconnectée de mon cycle. Je faisais du sport intensif euh, pff, quel que soit le moment du cycle. Et finalement, alors j'en avais pas conscience quand j'étais là-dedans, mais c'est en sortant de, ce, de ces comportements-là que je m'en suis rendue compte. En fait, ça m'épuisait beaucoup. Alors pendant la vingtaine, ça passe euh, encore parce qu'on a, on a l'énergie, euh, on a la fougue de la jeunesse. Mais c'est vraiment important d'avoir conscience de tout ça le plus tôt possible pour préserver notre corps qui nous soutient toute notre vie quand même. Donc si on peut être euh, voilà, au fait de ça euh, dès, no, dès notre adolescence, c'est génial en fait. Alors j'ai vraiment vu une grande différence à mesure que je, que je prenais conscience de mon cycle. J'ai compris que mon énergie qui fluctue, euh, j'ai compris pourquoi je suis dans une énergie d'action, et parfois pas du tout. Pourquoi je peux être hyper sociable à des moments, et parfois avoir envie d'être seule. Donc c'est vraiment une grande clé de connaissance de soi pour les femmes, et aussi dans le couple. Quand on a conscience de son cycle, on peut en parler à son partenaire. Donc ça explique les humeurs changeantes, la libido qui n'est pas linéaire, les besoins d'activités qui sont intenses, ou activités douces. Ça amène beaucoup plus de paix au sein du couple, parce que le partenaire, prend conscience qu'il vit avec quatre femmes différentes en un mois et qu'il apprend à les aimer. Je t'invite vraiment à observer ton cycle, à le noter même, qu'il soit calé sur la lune ou non. Donne-toi du repos pendant tes règles. Accepte que tu n'aies pas envie de sortir, d'être tourné vers les autres. Je t'invite à accepter ta nature cyclique, ton niveau d'énergie qui fluctue, ta libido aussi, ta manière d'être avec les autres. Et une fois que tu as conscience de ça, tu peux te respecter de plus en plus, respecter tes besoins pour préserver ton énergie au fil du temps. Ensuite, j'ai envie de te parler des énergies féminines et masculines. Donc, Dans l'archétype du féminin, le yin, on peut retrouver l'intuition, la créativité, l'imagination, la sensibilité, la sensualité, l'intelligence émotionnelle. Et dans l'archétype masculin, le yang, on peut retrouver la force physique, mentale, la détermination, l'assertivité, l'indépendance, la logique, la raison, l'action, etc. Et en fait, comme je te le disais en début d'épisode, on a en chacun de nous du yin et du yang, voilà, quel que soit notre sexe. Donc ça veut pas dire que parce qu'on est une femme, on n'a pas d'énergie d'action, c'est juste que notre énergie d'action, elle est, euh, elle apparaît à certains moments du cycle, voilà, et c'est vraiment très flagrant. Le travail qu'il est souvent donné de faire aux femmes dans la société patriarcale dans laquelle on vit, c'est d'équilibrer son féminin et son masculin. Ça, ça arrive assez souvent que nous, les femmes, hein, on soit emportées par la société de performance et du coup, on est dans cet excès de yang. On va être à fond dans l'action, on ne va pas s'autoriser de repos, on va vouloir tout gérer en même temps. Donc là, l'invitation, c'est vraiment d'embrasser de, pleinement son féminin, d'embrasser euh, sa force à se connecter à soi, aux autres, à ressentir. Pour moi, je pense que cette euh, nature cyclique, c'est vraiment euh, un grand atout. Euh, je pense, même si c'est n'est pas très populaire de dire ça aujourd'hui, que les hommes et les femmes, on est différents. On n'a pas les mêmes atouts et c'est ce qui fait qu'on est complémentaires. Nous, les femmes, on est naturellement intuitives, on ressent les autres, on est connectés d'une manière très particulière au vivant avec euh, un V majuscule. Et c'est pas moins bien que les hommes, c'est juste différent. Et je pense que plus on se respecte dans sa nature cyclique, dans sa particularité, dans son féminin sacré, moins on essaye de rentrer dans le moule de la société masculine de performance et de linéarité et plus on se sent bien et à sa place. Voilà ce que j'avais envie de te dire sur le féminin sacré, j'espère que tu as appris des éléments intéressants sur toi et que tu pourras mettre en pratique surtout. Ce sujet il est vraiment très vaste, j'ai parlé d'un petit, d'une toute petite partie du féminin sacré, parce que dans le féminin sacré il y a aussi d'autres sujets, on peut parler de la sexualité sacrée, des rites de passage, des premières règles, on peut parler de maternité, de ménopause, euh, de, de puissance féminine, bref en fait chaque cycle de la femme et tout ce que ça implique finalement. Moi je me souviens quand j'ai eu mes premières règles, je me souviens que j'ai pleuré, je savais pas vraiment pourquoi mais j'ai eu l'impression que c'était une sorte de mort comme si je prenais conscience que c'était mon enfance que je laissais derrière moi. Et j'aurais vraiment aimé qu'on me fasse voir ce passage comme quelque chose de positif, me montrer ma puissance de femme, m'apprendre que je suis connectée à la nature. En tout cas, c'est sûr, j'ai vraiment à cœur de faire différemment avec ma fille. Prendre conscience de son féminin sacré, c'est une invitation à remettre de la conscience sur notre vie de femme, à prendre conscience de notre particularité et de notre rôle sur Terre. Et d'ailleurs, prendre conscience de son féminin sacré, c'est aussi un chemin initiatique pour les hommes, pour leur permettre d'accepter aussi leur part de ressenti, d'intuition et de sensibilité. Replacer le féminin et le masculin à leur juste place, les réharmoniser, c'est un travail qui doit se faire intérieurement, de manière individuelle, mais aussi ensemble. Et je trouve que l'espace du couple, il est parfait pour commencer. Donc il y a plein de livres hein, aujourd'hui qui ont été écrits sur le féminin sacré. J'ai beaucoup parlé de celui de Camille fess c'est le seul que j'ai lu. Mais je pense qu'il y en a euh, très certainement d'autres euh, tout aussi euh, bien expliqués, tout aussi formidables. Donc si le sujet t'intéresse, je t'invite à explorer par toi-même euh, si le sujet t'intéresse. Voilà, j'avais vraiment envie de te parler de cette thématique parce que pour moi, euh, c'est vraiment une clé de connaissance de soi quand on est une femme. Euh, et j'avais envie de te partager les enseignements que j'ai reçus et qui font aujourd'hui pleinement partie de, de ma vie, de mon quotidien Si tu as aimé cet épisode et que tu souhaites me soutenir, tu peux mettre 5 étoiles et laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera énormément à poursuivre et ça aidera à faire connaître ce podcast à des personnes qui en auront besoin. Si tu as envie de te mettre en route pour la vie que tu mérites, je t'invite à t'abonner d'ores et déjà au podcast pour être au courant de la sortie de chaque épisode Ciao ciao